0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Mundo Posible. Este es un podcast creado por Libera Bolivia. Yo soy Natalia Brusonic y estoy junto a Jorge Velarde Rosso. Hola, Natalia. Juan Pablo Chamón.
1: ¿Qué tal, Natalia?
0: Y nuestro invitado, Pedro Uruchurtu, Coordinador Internacional y de Formación de Cuadros de 20 Venezuela, un partido político de Venezuela. Para comenzar este episodio, voy a contextualizar un poco a nuestro invitado, contándote, Pedro, que uno de los gritos más comunes en las protestas de octubre y noviembre acá en Bolivia era no me da la gana vivir en dictadura como la venezolana. Entonces, contanos un poco cómo es vivir en esa dictadura.
2: Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Eh, Muy contento de acompañarles en esta maravillosa iniciativa.
1: A vos, Pedro. Fíjate,
2: lamentablemente Venezuela se ha convertido en el ejemplo de lo que no se debe hacer. Y y eso, eh, en buena medida, ha permitido que muchos países y muchas sociedades comprendan la dimensión De de cómo el socialismo y cómo un régimen que incluso trasciende una práctica dictatorial o autoritaria, como un régimen de esa naturaleza que aglutina quizás todo lo peor que puede o que ha existido en la historia de la humanidad en cuanto a experimentos contra las sociedades, puede acabar con un país que fue referencia. Y fue referencia en lo democrático, fue referencia en lo económico, referencia en lo político. En lo cultural también. Y hoy se ha venido a menos, ¿no? En lo cultural, por supuesto. Tenían
1: las orquestas, el arte venezolano ha sido súper importante en el siglo XX.
2: Así es, así es. Entonces, eh, de alguna forma hemos servido como como esa muestra vigente y permanente de lo que que este tipo de regímenes pueden lograr con una sociedad. Y ciertamente, frente a lo que ha vivido la sociedad venezolana durante más de dos décadas, eh, el mundo ha reaccionado, las sociedades han reaccionado, por suerte... Bolivia creo yo que tuvo una enorme oportunidad que además se supo aprovechar en términos políticos y sobre todo la propia sociedad entendió que estaba frente a una oportunidad única, frente a un momento histórico que iba a ser determinante para su futuro y para las próximas décadas y ciertamente frente a lo que era ese espejo de Venezuela y hacia lo que era un camino que prácticamente iba eh, en tren bala rumbo a ser Venezuela, la sociedad boliviana dijo no. Y, y claramente, eh, y, y ojo, y diciendo además que la sociedad boliviana tenía mucho tiempo luchando contra esto y finalmente se le dio esa oportunidad y la supieron aprovechar. Por lo tanto, vivir en un país como Venezuela, un país que está pues con todos los indicadores que, que denotan un estado fallido, ha servido también para que la sociedad venezolana vaya descartando opciones, vaya descartando cosas que no funcionan, pero sobre todo para que la sociedad venezolana entienda que nuestra lucha es principalmente ética y existencial, porque en un país en el que la gente muere por falta de medicamentos, por falta de comida, ahora en un contexto de pandemia, pues ni hablar, sí. eh, en un contexto tan hostil como este, el venezolano ha tenido que sortear tantas dificultades para mantenerse en pie, por supuesto con un saldo altísimo y muy doloroso en términos de vidas perdidas, en vidas exiliadas, pero... Pero al final tú aprendes a vivir en una sociedad como esta entre ese espíritu de lucha y al no renunciar a la, a la idea de la libertad, pero también consciente de que hacerlo implica un enorme riesgo porque eh, asumir esa lucha diaria por la libertad implica desafiar al régimen día tras día y eso es algo muy complejo porque tú tienes que transformar el miedo en una especie de fuerza que Digamos, el miedo nunca va a desaparecer, pero se convierte en un estímulo para tú poder enfrentar esto y poder vivir en esto en un contexto que además en tu entorno hay tanta miseria generalizada en la cual tus amigos, tu familia, tú mismo te sientes agobiado muchas veces por lo que otros sufren por lo que tú mismo sufres. Y, y es muy complejo, es muy complejo porque si algo hacen este tipo de regímenes además es ir contra el espíritu, eh, digamos, contra esa... Esa moral que hace que las sociedades puedan mantenerse en pie y lo hacen a través de la mentira, lo hacen a través de la represión, a través del miedo, eh, a través de la tortura y por supuesto a través de la miseria que se ha convertido en una política de Estado muy cómo, intencional.
3: ¿cómo se, manifiesta,
2: sí, dime.
3: ¿Cómo se manifiesta esa miseria generalizada? O sea, ¿cómo la ves día a día en, en la calle? en Me imagino que también en algunos aspectos de tus círculos cercanos igual... Eh, los niveles de sí. pobreza que, que se escuchan de Venezuela Uf. son increíbles Pero tal vez a los latinoamericanos nos cuesta mucho eh, imaginarnos realmente cómo puede ser Estaba leyendo que para entender la escasez tal vez haya que vivirla Pero en realidad eso no tiene ningún tipo de sentido que <ríe> Es algo que se puede explicar y contar y que tiene una base, ¿no?
2: Sí, fíjate eh, recientemente se publicó la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. Esa es una encuesta que hacen varias universidades venezolanas. Es la única encuesta hoy que existe en términos mm, fiables, uh-huh. eh, porque es un trabajo lo más independiente posible que hacen las universidades autónomas, aún a pesar de sus escasos recursos y aún a pesar de la persecución a la que están sometidas. Y esta encuesta reveló en su en su encuesta, digamos, en su edición 2019. Ellos la publican, todos los años van publicando y hacen el estudio del año anterior. Eh, La publicaron hace un par de semanas y para el año 2019 la pobreza venezolana se ubica en casi entre el 96 y el 97%. ¿Del total de la población? Del total. Esto es un número dramático. Esto es un número dramático porque, porque lo que esto está queriendo decir es que literalmente el chavismo acabó con la sociedad venezolana en términos de su capacidad de autonomía, de emprendimiento, de ahorro y de y de superación. Mm. Eh, por supuesto, aquí no estamos hablando de los índices de pobreza extrema, que son también altísimos, eh, alrededor del 40% o más. Pero el punto acá es que cuando se dice que eh, ese porcentaje, es decir, prácticamente todo el Todos. país... 9 eh, de cada 10 venezolanos viven en pobreza a ese nivel, tú te das cuenta de lo que, eh, primero, como digo yo, este no es el gobierno, este no es un mal gobierno, es el gobierno del mal, porque porque se propusieron desde el día 1 hacer esto, y no solo con un, por una clara receta ideológica que ha generado millones de muertos en la historia de la humanidad, como son las ideas comunistas, sí. sino porque entendieron que haciendo a la gente vulnerable, dependiente, miserable, en términos de, de lo material, podían controlarla. Y, y por eso es que para el régimen ha sido probablemente el más, muy fácil que se hayan ido 7 millones de venezolanos, porque literalmente se han deshecho de un tercio de la población del país. Eh, y eso para ellos eh, ¿Les implica...
1: Conviene? Claro
2: les conviene porque es menor control a los efectos de, bueno, decir, ya no tengo que encargarme de 7 millones que se fueron, y lo que queda en Venezuela, pues me encargo de perseguirlo, de someterlo, de someterlo a, al miedo, y, y es muy duro y es cruel, porque porque cuando tú ves un nivel como, como ese, te das cuenta de que la pobreza ha sido una política sistemática, intencional de este régimen. Cuando me preguntan, bueno, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Cómo se ve en el día a día? ¿Cómo es palpable? lo puedes ver en diferentes, en diferentes niveles, eh, porque además Venezuela ha atravesado como etapas en claro, lo económico, claro. en lo político. Eh, hubo una época en la que había una escasez profundísima. Hoy existe la escasez, pero también ha surgido un fenómeno que es el de los llamados bodegones, que son una especie de, de sitios muy al estilo Cuba, donde solo pueden comprar quienes tienen dólares, eh, porque además se ha ido dolarizando la economía. A, por producto de la falta de bolívares y producto de, de la misma situación económica pero al final no todo claro. el mundo puede comprar allí, por supuesto la hiperinflación eh, y curiosamente el régimen tanto habló contra el dólar y era su enemigo histórico y lo terminaron aceptando como parte de, de un modelo que coexiste con una moneda inexistente, hay que decirlo porque el bolívar prácticamente es un símbolo no más que eso, pero el punto acá es que eh, hay sitios, digamos, donde, bueno, sí, la gente puede comprar en dólares, eh, también los supermercados lo aceptan, pero están estos lugares que son lugares que suelen estar abastecidos, pero donde realmente quien puede comprar, eh, pues mínimo el porcentaje de la población. En los supermercados puedes empezar a notar que hay algo más de, de productos, todos importados, por supuesto, pero el tema es quién puede comprar esto.
0: Y Pedro, una pregunta. Sí. Nos hablabas de esos 7 millones de venezolanos que se fueron. ¿Tú tienes familiares entre esos 7 siete, ¿Siete? Siete millones que se, han, que se han ido?
2: Toda mi familia. Toda mi familia se fue. ¿Qué fue? Y, wow. y esa ha sido una de las, de las decisiones más, más duras. Porque quizás yo, porque estoy en política, eh, y en política desde muy joven, eh, eh, digamos, estoy como mucho más consciente de lo que implica esta lucha pero también estoy consciente que para poder llevarla a cabo eh, yo tengo que estar en un esquema en el cual yo no haga vulnerable a mi entorno. Mm. Y, y yo siempre digo que probablemente yo hago lo que hago en Venezuela y, y, y disfruto haciéndolo en gran parte porque mi familia no está aquí. Probablemente si mi familia estuviera aquí yo tendría que limitarme mucho más.
0: Dentro de todo cuidas de los tuyos también, de lo que, exactamente,
2: eh, lo que haces. ¿no? Exactamente. Y, y en este caso, digamos, aquí corro solamente el riesgo yo y esa es una forma de, de quizás sentirme tranquilo en el sentido de que no estoy arriesgando a nadie más eh, pero claro mi tranquilidad es proporcional a la angustia que ellos sienten sabiendo que yo estoy acá eh, solo eh, claro. dando esta lucha y, y, y esto no pero pero eh, digamos lo que quiero comentarles es que Venezuela es un país de realidades, en una misma, incluso en una misma calle, tú uh-huh. puedes estar eh, de un lado de la acera, ves un restaurante lleno de gente de carros último modelo eh, una cosa inexplicable que no entiendes cómo alguien puede pagar no sé 40 mil, 50 mil, 70 mil dólares por una camioneta blindada o más y lo mm. ves, lo ves, ves ese lado de la de la calle y del del frente ves a tres familias jurgando en la basura, familias completas o familias que esperan a que el restaurante saque las sobras del día para poder comer algo. Ese es el tipo de realidades que, que chocan y que se ven al mismo tiempo En un país que se jactó por mucho tiempo de presumir que tenía la mayor cantidad de reservas petroleras del mundo, lo cual quiere decir que entonces finalmente la riqueza no tiene nada que ver con lo que hay en el subsuelo, sino con las instituciones y los incentivos económicos que generan que las sociedades prosperen, que poco tienen que ver con lo que que está en el subsuelo, sino realmente con la libertad económica y, ¿no? y, y todo
1: eso. Pero Milton Friedman tenía esa frase famosa, no o sea si dejas al gobierno administrar el desierto del Sahara, en cinco años te quedarás sin arena, y parecía una exageración realmente hasta el caso de Venezuela, mm. donde dejaba un gobierno socialista administrar las mayores reservas de petróleo del mundo y sabemos que hoy en Venezuela no hay
0: gasolina.
2: Y Pedro, ¿quiénes sí. son estas personas que gozan
0: que eso... os, de estos privilegios que nos cuentas?
2: Mira, primero sobre el tema del petróleo, que me pareció muy interesante, Eh, no solamente es que no hay gasolina, es que llevaron la producción de petróleo a cero, por primera vez en la historia. Venezuela prácticamente no está produciendo petróleo hoy, no está produciendo barriles de petróleo. Es decir, nosotros pasamos de producir 3 millones de de barriles, 3 millones 500 mil, a producir lo mínimo y ahora prácticamente nada. O sea, acabaron con la industria petrolera, lo cual yo debo decir que es una oportunidad para el futuro, porque acabaron con la era de la renta petrolera y eso implica que eso nos va a obligar a pensar en otro esquema y otro modelo de desarrollo que no puede basarse meramente en el rentismo petrolero, que mucho daño le hizo al al país y que en gran medida terminó provocando que el chavismo llegara al poder. Sobre sobre el tema de de quiénes eh, son estas personas que viven digamos una vida ostentosa, la verdad es que hay de todo. Eh, Hay que decir que típico de estos regímenes, eh, y con los incentivos perversos que crean, mucha gente se ha beneficiado haciendo negocios con el régimen. Eso se le conoce como, la terminología que se le da es la de enchufados. Es gente que ha sabido conectarse en los grandes negocios del Estado y eso le ha permitido desde la corrupción y desde desde incentivos perversos generar grandes cantidades de dinero, fortunas, que les han permitido vivir eh, de esa manera. Pero también hay gente vinculada al crimen internacional, gente que vive de las mafias. El narcotráfico. del narcotráfico y que bueno también parte de esa vida desde un entorno criminal le ha permitido tener una vida ostentosa en un país como este donde como te digo eh, nueve de cada si, ca, si nueve de cada diez personas eh, viven en pobreza esa persona que falta es un enchufado <ríe> en, términos, en términos porque además hay que decir eh, porque hay que decir eh, probablemente no no a ver no voy a generalizar no es que cada una de esas personas de esos diez son, son los enchufados pero Sí, hay que decir que también incluso la gente, las familias que tuvieron más dinero en Venezuela, que lo hicieron honestamente, que produjeron, que le sirvieron al país a través de sus emprendimientos, incluso esas personas han visto disminuidos sus ingresos y, y han disminuido su oportunidad de crear riqueza, o se han tenido que desva- desvalorizar, vivir de sus ahorros. Es decir, acabaron con la Venezuela ese sentido de ascenso social que existió, de movilidad social a partir del ascenso del esfuerzo, acabaron con eso. Y en las familias que vivían... De su, de su vida empresarial, pues también se han visto muy afectadas, aquellas que honestamente hicieron su, su vida, hay unos que por supuesto optaron por venderse a los intereses del régimen y, a, y hacer negocios con el régimen y probablemente viven mejor y sobreviven, pero son esa misma clase parasitaria que están en todos los países que lo, lo que le interesa es tener una buena relación con el gobierno de turno para obtener privilegios y beneficios.
1: Pero es que lo, lo, lo que me parece impresionante, por ejemplo, ahorita que decías esto en las empresas y, y, y cómo ha cambiado Venezuela, es el caso del helicoide, ¿no? O sea, digo, porque a mí me parece muy, muy simbólico, ¿no? O sea, un supermercado que era arquitectónicamente, digamos, la vanguardia, si no me equivoco, corregime, en los años 60, 70, hoy es una cárcel, ¿no? Un sitio de tortura. Uh-huh. Es, es como muy... Sí simbólico de lo que es el socialismo, ¿no? O sea, lo que en una sociedad libre era un supermercado, un lugar donde la gente comercia, intercambia de manera pacífica. El socialismo lo vuelve literalmente en una cárcel. Es, no sé, es, mm. es, es tremendo. Y, 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 y hablando de esto, por eso lo de la cárcel, eh, no sé si, si te parece un poco personal, pero... usted ¿Tú has recibido alguna amenaza así directa? Así alguna de este tipo de cosas así, de típicas de las dictaduras, así de sabemos dónde estás, o ese tipo de cosas. ¿Cómo, cómo es hacer política en Venezuela
2: desde la oposición? Sí, mira, la verdad es que eh, cuando uno cuando uno decide de algún modo hacer política y tomó una decisión de, de quedarse en Venezuela para hacerlo, así como les decía, bueno, el tema de la familia, ese tipo de decisiones, eh, uno asume una, un modo de vida que es como, y, y que quizás era, al menos para mí era más notorio, y probablemente para todos los que estábamos en, en, en o los que hacemos política en el partido, etcétera Que en un contexto más normal, aunque no es normal vivir en un país como Venezuela, pero me refiero a normal, fuera de la pandemia, de la cuarentena, del confinamiento, que es que cuando tú sales de tu casa no sabes si vas a volver. Eh, Y ese es el modo de vida que uno asume cuando uno decide hacer política en un país como este, porque... No sabes que no, no sabes si vas a volver por varias razones, además. No sabes si vas a volver porque eh, el AMPA te puede secuestrar, te puede robar, te puede matar. No sabes si la policía política te va a secuestrar. No sabes si el régimen va a decir algo, qué sé yo, en televisión, en radio, y te acusan de algo y vas preso, preso político, si el régimen te desaparece y te mata. O sea, son muchas las, las posibilidades que tú puedes afrontar en un régimen como este, donde además, como digo yo, en cualquier régimen autoritario o totalitario, todos tenemos un número, es decir, todas las personas tienen un número y el régimen sencillamente decide cuándo ese número sale sorteado y sale escogido para ser víctima eh, directa, porque víctima indirecta somos todos, pero víctima claro. directa, régimen. Entonces uno al final eh, asume la política como una decisión de vida y asume esa realidad de no saber si vas a volver, que ahora en un contexto de confinamiento es eh, que no sabes si van a venir por ti en cualquier momento, uno lo asume como, como algo que es parte de esa de esa, de decisión, esa vida política claro. y, uno, y es una decisión uh-huh. y no es un tema de acostumbrarse ¿no? o no es un tema de asumirlo como normal, sino de estar consciente que es lo que vas a, digamos, es el riesgo permanente que vas a correr por enfrentar un régimen como este y ciertamente uno sabe que su teléfono está intervenido, que sus correos electrónicos están intervenidos, que las redes sociales las revisan, que escuchan el programa de radio, saben que monitorean, saben todo. Tú sabes cuando un carro te está siguiendo, tú claro, sabes claro. cuando, o sea, todo. Tú sabes todo. Eh, y, y no es que te acostumbras, pero adaptas un poco tu vida a ese a ese modelo, a ese modo. Y entonces, bueno, buscas, manera, buscas maneras de, de, de evadir esa parte... El tema tecnológico, buscas maneras seguras de comunicarte, buscas maneras de decir cosas, evitas decir determinadas cosas sin que eso implique censurar o callarte, pero sí tomando en cuenta que eh, dependiendo del nivel o dependiendo de la, de la circunstancia hay cosas que no es conveniente decir en determinada audiencia, o sea, tú vas trabajando todas esas cosas porque es parte de vivir en un sistema como este, en un sistema que como te digo todos tenemos un número, y todos podemos correr el riesgo de ser en cualquier momento víctimas directas de este régimen. Entonces es muy complejo porque además eh, en mi caso eso se une a, digamos, a, a probablemente mis años, no solamente buena parte de mi juventud, sino probablemente una buena parte de mis años productivos, que yo he podido eh, quizás emigrar o quizás tomar otra oportunidad o dedicarme a otro sector y, y no involucrarme en política y olvidarme de esto. Pero la realidad es que yo creo que es precisamente la indiferencia y el no, y quizás el no, el no haber entendido a tiempo la magnitud del régimen que nos sometió, eh, lo que nos nos trajo y nos llevó tan lejos. ¿no? Y
0: Pedro, Entonces, una pregunta. Que, sí. Primero que nada, lo que nos cuentas es de terror, realmente me, me sorprende un montón y algo que a mí me nace preguntarte es... ¿Qué te inspira a seguir? O sea, tomando en cuenta todos los peligros a los que te enfrentas, eh, la situación que es muy complicada, ¿qué es lo que te inspira a seguir y, o sea, a luchar por por esto, no?
3: Ahí le agregaría yo que estás pagando un precio muy alto
2: al tener a toda la familia lejos, ¿no? No es fácil. Sí. Mira, al final, uno, no sé, yo... Nunca lo he visto tanto como en términos de, de, de algún beneficio o, 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 o digamos, o, o qué gano, ¿no? Estando acá, porque como dices tú, Juan Pablo, más bien pierdo mucho, pero es un tema más bien que tiene que ver, y sobre todo desde una perspectiva liberal o una perspectiva muy individual, de, de que yo no me veo haciendo vida en otro lugar que no sea este, y, y que yo además tuve lamentablemente la. En, no pude vivir un país o no pude crecer en mi niñez total o mi adolescencia en un país donde yo realmente podía haber sido libre y podía haber es decir, no he conocido la libertad yo creo que, que esa esa idea de conocer la libertad en mi país porque la he conocido en otros lugares, pero no en mi país, es como una permanente invitación a, a luchar no eh, porque yo, yo quiero estar aquí yo quiero crecer aquí, yo quiero terminar de hacer mi vida aquí, yo quiero ser parte además de la reconstrucción de un país que está destruido, pero que paradójicamente esa destrucción es su mayor oportunidad para poder eh, pensar un país distinto, un modelo de desarrollo diferente, una, una visión mucho más liberal de, de, de un país, no solo en libertad económica, en libertad en general, sin apellidos. Y probablemente esa es como la, la inspiración, ¿no? Eh, probablemente además ahí hay una terquedad, de negarse, de negarse a rendirse y dejarle el país a, a esta gente que, hay que decirlo, odian a este país. Y yo creo que más bien Venezuela necesita de sus mejores hijos que, que, que amen al país para, para, re, para reconquistarlo, para recuperarlo, porque esta gente odia a Venezuela. Y, y yo creo que lo que no puede ser es que se le deja el país eh, 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 en manos de quienes lo odian. Y sin duda y con esto esto aclaro porque yo no, digamos, yo no juzgo al que se va ni tampoco juzgo al que se queda. Yo creo que tanto el que se va como el que se queda, por la razón que sea, más personal o, o más familiar o más de lo que sea, es muy valiente, es muy valiente el que se va porque comenzar una vida nueva prácticamente de cero, eh, sin nada, eh, con, con esa enorme... Tampoco preocupación es fácil, de lo que claro. Es, claro. Eh, no es nada fácil y es muy duro, es muy duro tener que comenzar una nueva vida que además cargas contigo permanentemente ese, ese grillete en el, en el tobillo de la nostalgia de lo que dejaste. Y también para el que se queda es muy duro, porque, porque bueno, te toca vivir este país, que a lo mejor el que se va no lo tiene que vivir eh, en la miseria, sino que tiene que vivirlo, o, tiene, o digamos, tiene más oportunidades de vivir un modelo más de mayor libertad, donde igual tiene que pasar mucho trabajo y, y sufre, pero, pero no se ve sometido a esta miseria generalizada. Eh, y el que vive acá, por supuesto, sí está sometido a eso, más los enormes riesgos. Entonces yo creo que tanto el que se va como el que se queda es muy valiente, es una decisión estrictamente íntima, personal, pero que además tiene mucho que ver con la idea de, bueno, me voy para poder ayudar a mi familia que no puedo llevarme, que se tiene que quedar o, 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 o mire, es, es un tema muy personal y yo por eso no juzgo no, al claro. que tome esas, esas decisiones
3: hay un elemento que es muy importante de lo que ha sucedido en Bolivia que el día 9 de noviembre de 2019 Evo Morales llamó a un diálogo con, para, con, las, oh. con los distintos partidos que habían obtenido en las elecciones fraudulentas representación política y oh. Yo creo que ese, además de muchos que hemos ido analizando en el podcast, ha sido el, uno de los elementos de quiebre más importantes porque por la presión de la gente eh, se dijo imposible ir al diálogo con Evo Morales y, y los políticos empezaron a decir yo no tengo nada que, yo no tengo nada que dialogar con Evo Morales, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las implicancias y, y, y cuánto ha significado esto? Porque hoy tenemos muchos opinólogos en Bolivia que dicen al, al partido de Evo Morales hay que derrotarlo en las urnas. Al partido de Evo Morales hay que sentarse y dialogar con ellos para que entiendan que la democracia funciona de tal manera. Es, eh, ¿por, ¿Por qué esto no, 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 es no, no tiene sentido? Mm-hmm. No es opción. Ustedes manejan una, una teoría ahí. que que es muy clara y que creo que puede aportar mucho al al contexto latinoamericano. Sí, mira,
2: hay varias cosas. Yo intento, cuando cuando uno va a hablar de los partidos de Chávez o de de Evo o de lo que sea, yo intento separar en buena parte a la base de esos partidos, que es una base muy diversa, porque ahí tú puedes encontrar a gente que creyó ingenuamente, a gente que se dejó llevar por, por, por la necesidad, por la situación, qué sé yo, eh, pero hay gente que al final se puede arrepentir o que, que nada, se dejó llevar por por el populismo, en fin. Y, y uno... O no, la moda, ¿no? Los puedes culpar, eh, <risas> o por moda, exacto. Pero digamos, no los puedes culpar de haber tomado esa decisión o de o de incluso todavía creer en ella. Pero una cosa es la base y otra cosa es la dirigencia y el uso que se le da al partido para para cometer actos criminales y para, para terminar siendo un aparato... Del crimen, y, y, digamos, del crimen organizado internacional y, por supuesto, de las dinámicas que ya nuestros países han vivido desde el punto de vista del autoritarismo, del socialismo, etc. Eh, y nosotros estamos muy conscientes de, de que, y, y, y tú bien lo decías, Juan Pablo, yo creo que ese fue el gran diferencia con respecto a la oposición venezolana, más allá de la diversidad que tiene esa oposición y, bueno, las características que podríamos hablar en otro momento, pero... La la es que en Venezuela ha habido 13 intentos de diálogo, 13 intentos, incluso muchos realmente intentos llevados a la mesa, pero que eran farsas de diálogo y que cada uno de ellos sirvió para darle tiempo al régimen, porque el régimen sabe perfectamente que el tiempo le favorece. Y eso es lo que buscaba Evo Morales, buscaba eh, dilatar una dinámica de presión que estaba llevando a cabo la sociedad boliviana, que también presionaba a la clase política y que obligaba a una resolución pronta. Eh, si ese diálogo hubiera tenido lugar, pues probablemente ustedes hoy todavía estarían viendo cómo derrotar a Evo Morales y cómo seguir demostrando el fraude que hizo.
3: Y, na- y por no eso estarían es que allí fue muy importante este la,
2: la... <risas> Exacto, y probablemente la, la gente estaría muy frustrada, que es lo que ha pasado en Venezuela. Yo creo que la clave de esto tiene que ver con saber diagnosticar a tiempo la naturaleza de lo que enfrentamos. Y, y obviamente para para una persona que que hace política y que entiende la política como, por un lado, esa pasión y ese arte de conversar, de dialogar, de negociar, y por otro lado que entiende la política como una dinámica que involucra la democracia, pero también otras cosas, es muy difícil renunciar a la idea de, de la política. Es decir, para una persona que entiende la política, que tiene vocación política y que además entiende la importancia de la democracia, es muy complejo decirle que no puede luchar con esos métodos porque son inútiles en un contexto y en la naturaleza de un régimen como el que enfrentamos. Eso es muy duro, porque es muy muy duro además tener que decir, mira, lamentablemente nosotros estamos enfrentando a criminales, no políticos. Si estuviéramos enfrentando a políticos, sería mucho más fácil derrotarlos por los mecanismos tradicionales políticos, democráticos, como los conocemos, las elecciones, eh, los diálogos, eh, en fin. Pero cuando tú estás enfrentando criminales, la manera de derrotarlos es completamente distinta y tiene que partir necesariamente de algo que hace reaccionar a los criminales, que es la amenaza creíble, y que es la presión sobre ellos, que es muy distinto a pensar a pensar en una elección o a pensar en un proceso electoral. Uh-huh. Eh, recuerda que Fidel Castro, de hecho Fidel Castro lo dijo en Venezuela, lo dijo en el año 2004, en una cumbre de presidentes que dijo Chávez acá, eh, Fidel Castro en su discurso Dijo algo que para mí es tan revelador y yo que soy joven y que probablemente no he tenido esa, ese nivel de decisión en política, lo entiendo tan perfectamente y no veo cómo es que los políticos tradicionales en su mayoría no lo entendieron o es que no quisieron o estaban comprometidos con otras cosas. Pero Fidel Castro dijo que las revoluciones solo hacen elecciones cuando saben que las van a ganar. Entonces, si Fidel Castro fue capaz de decir eso, lo que Fidel Castro quiso decir es que una vez ellos llegan a la democr- al poder por vía democrática, destruyen la democracia y se convierten en criminales de la política. Entonces, la manera de derrotar a los criminales no puede ser política. Y para una persona que piensa como el promedio de la política, es muy difícil decir: mira, bueno, no, esto no hay mecanismo institucional democrático para derrotarlos. Eh, y ellos usan además todas estas cosas, las elecciones, los diálogos, qué sé yo, los referéndums, todo esto, para. Eh, Bueno, primero vaciarlos de contenido, vaciarle su dignidad a cada uno de estos estos elementos, incluso el voto como, visto el voto como una de las grandes conquistas de la humanidad, de las sociedades, eh, lo vacían de su su valor real y terminan dándole pues un un valor vacío. Y eso es muy peligroso, es muy peligroso porque, y ahí por ejemplo les les pongo un caso concreto. Yo, ese tema del referéndum revocatorio. Que, que a todo el mundo le encanta el referéndum revocatorio. Ah, el referéndum revocatorio, porque imagínate tú un mandatario que dice que a la mitad de su mandato le consulta al pueblo si quiere que o no que continúe, y bueno, y si no, el pueblo no quiere que yo continúe, me retiro. La realidad es que nunca va a ocurrir eso, porque controlan las elecciones. Y curiosamente, ¿cuáles son los países que tienen el referéndum revocatorio? Bolivia lo tuvo gracias a Evo, Ecuador lo tuvo gracias a Correa, Venezuela lo tuvo gracias a Chávez, Nicaragua. el punto con esto, claro, Nicaragua, el punto con esto es que si tú realmente estás en contra de una gestión, tú sencillamente con una dinámica de elecciones de verdad y una dinámica democrática, sencillamente el siguiente término no continúa, punto, Le tienes la oportunidad de votar por otra opción mientras que la idea del referéndum revocatorio es muy perversa porque termina diciéndote que a la mitad del mandato, si la mayoría de la gente dice que quieres continuar, ese político va a decir que es una renovación del mandato y, lo va, y va a ser la excusa para decir entonces que hay que continuar, que el pueblo lo quiere, que va por un periodo más. Es muy perverso el mecanismo porque el referéndum revocatorio va con realidad de alternabilidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lamentablemente la izquierda, ha sido muy astuta en generar mecanismos supuestamente democráticos que realmente son antidemocráticos y en usar las herramientas de la democracia para desvirtuarlas porque su naturaleza no es política, su vocación es criminal, son sociópatas y eso significa que están enfermos por el poder, por el robo, por la corrupción y por el hecho de someter a sociedades para hacerlas dependientes de ellos y ese es el gran peligro que corre en nuestros países.
1: Mil gracias, Pedro, de verdad, por tu tiempo, por por conectarte desde Caracas eh, y por compartirnos tus experiencias, las más teóricas y las personales también. Eh, Un placer tenerte aquí y esperamos tenerte en otras oportunidades también.
3: Sabemos que cada vez que hablas y participas y cuentas lo que está sucediendo, así como cada tweet, como cada decisión que se toma, es, eh, es un peligro para... Para, para tu propia integridad, pero también saludamos el, el gran esfuerzo que haces, que haces con tu equipo para poder tener una sociedad más libre.
0: sido un gusto conocerte, Pedro, y de verdad muchas gracias por tu valentía y por tu lucha constante.
2: No, gracias a ustedes, muy contento por la oportunidad, por el espacio, y, y mucho éxito con esta iniciativa, porque esta es la manera de hacerlo, de que las ideas lleguen más lejos, es precisamente hablando de ellas, promoviéndolas, impulsándolas y y asumiendo que en nuestro caso tenemos a nuestro favor las ideas que funcionan, porque así lo dice la historia, lo dice la verdad, la data, la ciencia.
0: Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los participantes y no necesariamente representan la opinión de la Fundación Frederick Nauman, Países Andinos.